0: Pues aquí sigues sin cabeza.
1: Pues sí, la verdad es que pobre demonio fue decapitado y se rompió también un brazo en la acción de vandalismo que, que el pobre vivió. Y según cuentan fue una mujer, no se sabe por qué motivo, pero sí una fanática lógicamente que decidió cargárselo y no es la primera vez que le ocurre.
0: Holling, luego vamos a ver luego quién es el malo, ¿eh? o sea, es decir, mucho mucho que el, el demonio es malo, pero el hombre a veces hace por por superarlo. ¿eh? La verdad es que es una pena porque es una de esas imágenes icónicas que podemos encontrar, los que disfrutamos con el asunto que vamos a tratar hoy, en fin. Los fanatismos, que son precisamente los que no tienen cabeza o al menos, bueno, pues no la saben utilizar como deberían.
2: Váyate, a este ya no le darán más dolores de cabeza.
3: Bueno, deja, deja, que, que bastante se ha dado ya él a lo largo de los años. <risa> a ver, José, vamos
0: a abusar de tu capacidad descriptiva y sobre todo de, de tu conocimiento profundísimo de este tema que vamos a tocar hoy desde aquí. La iglesia consagrada a María Magdalena Y cuando digo que está consagrada a María Magdalena Es porque se consagró a la santa en castellano Es uno de los enigmas que tiene este lugar Estamos en la localidad francesa de Rens-le-Chateau ¿Cómo es, brevemente, que ahora profundizaremos un poquito más en ello El interior de este templo?
2: Pues verás, la iglesia parroquial Que tiene además un dudoso gusto estético Se erige sobre los cimientos de otro templo anterior De más de mil años de antigüedad ...cuya entrada está compuesta por un tímpano... ...formado por un triángulo equilátero... ...con dibujos de estrellas o flores y cruces... ...que algunos han interpretado... ...como un guiño a la antigua orden mística de la Rosa Cruz. Este tímpano está protegido por un techo de teja a doble agua... ...perfilado por lozas amarillas... ...y dos palomas blancas, una a cada lado... ...que parecen proteger una figura... ...tú lo decías bien, la de María Magdalena... A la que está dedicada la iglesia. Además, hay un texto en latín en la dovela central y que dice: Este lugar es. Terrible. En este arco de medio punto se abren dos puertas de madera al que, cuando traspasamos,
0: nos vamos a encontrar con una enorme sorpresa. Esa sorpresa de la que más o menos estamos hablando, ese lugar que es terrible y que, bueno, pues nos recuerda, no precisamente a un sitio que lo sea en el sentido estricto de la palabra, aunque hayan ocurrido una serie de circunstancias que seguramente para los miembros de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana serían lo más demoníaco y lo más terrible posible. Pero, en fin, veremos que esto esta frase tiene mucho que ver con un pasaje determinado de, de, de la Biblia al que nos referiremos y que no fue colocado ahí por casualidad. En fin, ya estamos situados. Ahora, quizás ha llegado el momento de que abramos las puertas del Colegio Invisible de hoy, porque se podrá creer o no en la historia que supuestamente ocurrió en este lugar, pero de lo que no hay ninguna duda es que posee los argumentos propios de una película y, además, de las buenas. Pues venga, si os parece, comenzamos.
4: En los años 60.
0: esta pregunta es una obviedad es una de estas perogrulladas mías eh, pero te la voy a hacer
1: ¿has leído el código de da Vinci y de Dan Brown? pues ¿quieres que te diga la verdad? empecé y no pude con él te voy a decir no por qué. Por, I si, cannot believe pues os lo digo os lo digo a mí cuando un libro viene precedido de tanta tanto eco tanta historia tan comercial eh, nuevamente me tira para atrás y, y lo empecé, pero llegó un momento que estuve tan harta de oír que todo el mundo te, tenía inputs del libro que, que se había convertido en un fenómeno casi, yo qué sé, de masas que a mí me tiró para atrás y no lo acabé.
0: Me acabas de dejar flipado y yo creo que pues no soy sí. el único. Pues sí. Bueno, Josep, Para <risa> ti la pregunta es todavía más obvia, lo que pasa es que en este caso creo que no me voy a llevar ninguna sorpresa. Tú lo has leído, ¿no?
2: ¿Me, me insultarías a la inteligencia? Claro, sí, sí, por supuesto que lo he leído.
0: ¿Y emociones, sensaciones, sentimientos? Porque tú has sido un buscador de una parte importante de la historia que aparece en este libro. Bueno, eh,
2: vamos a ver. Eh, el libro de Dan Brown lo que hizo es eh, poner en uh, refresco ¿no? una serie de ideas que ya circulaban desde los años 80... En, uh, en el mundo de lo esotérico-paranormal que tienen que ver con el enigma sagrado. Un, yo iba a decir que es la Biblia sí. de eh, Reims le chateau con todo el respeto a, 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 a quien realmente fue precursor de todo esto, que fue Gerard de Gerard Pero de con, con, con ese respeto, eh, digamos que quienes le dan la vuelta y, y hacen del enigma de Rens Le Chateau lo que hoy conocemos es decir, la cuestión relacionada con el Grial, con la supuesta descendencia de Cristo, es el enigma sagrado y en él se inspira Dan Brown precisamente en ese código da Vinci.
0: De hecho te puedo decir que yo la primera vez que me leí este libro fue hace muchísimos años, precisamente Camino de Rens Le Chateau desde Madrid que son aproximadamente del tirón entre 9 y 10 horas, aquel entonces estoy hablando de hace muchos años, se tardaba un poquito más y la persona que iba con ...conduciendo, tuvo a bien que yo no le hiciera ni puñetero caso... ...y me leí el libro en el trayecto madrid Rens. ...cuando llegué era como... ...bueno, pues como estar dentro de una película... ...había pasado de tener poco conocimiento... ...a saber perfectamente la historia del lugar... ...y, y claro, la fascinación que despertaba era, era absoluta... ...Jesús, ¿tú lo has leído?
3: Pues no, yo el código da Vinci no... Eh, ...me ha pasado como Laura, lo, lo intenté leer... ...pero lo hice ya después de, de haber visto la película... ...que a mí sí que me marcó profundamente... Y, y me enamoré del personaje de Robert Landon, eh, el resto de novelas protagonizadas por él, incluso Ángeles y Demonios, cronológicamente sí, es previa al a, a Código Da Vinci, sí que las he leído y me encantan, pero claro, ya el Código Da Vinci, eh, después de todas esas novelas, después de haber visto, haber visto la peli tropecientas veces, pues siempre lo he intentado, es un, es un punto ahí pendiente, pero, pero nunca lo he llegado a, a terminar. A mí me parece
0: una pasada, de hecho la novela es genial, la película es una auténtica brutalidad, yo creo que además no se pudo escoger a mejor actor que, Total. que este señor, que, 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 ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo, fíjate que… Tom Hanks. Tom Hanks, gracias, para representar a, a Robert Landon. El principio es brutal, el final es emocionante, pero en fin… Lo que estoy seguro de que hayáis leído o no El Código de da Vinci, si sabéis, es que una parte importante de la trama de este libro, pues pues eso no está argumentada en la historia que ocurrió aquí hace más de un siglo. El protagonista de esta historia, además, fue un cura rural llamado François Berenguesonier. Laura, si te parece brevemente, vamos a contar quién fue este señor, porque es evidente yo creo que está clarísimo que es la pieza clave de toda esta historia. Pues mira,
1: este hombre nació el 11 de abril de 1852 en Montasels y según él explicaba, él sintió la llamada sacerdotal desde que era muy niño. De hecho, desde muy joven, Saunier, aparte, muestra un gran interés por todo lo que son las leyendas, la riqueza cultural que, que, que envolvía el lugar. ¿no? Eso le lleva a documentarse sobre tiempos pasados, sobre sus personajes y pensemos que por aquellas fechas pues René será conocida como a Hereda. Y ahí habitaban unas 30.000 personas y su importancia como tal era mmm, grande, porque de hecho era competía incluso con Carcassón. Incluso pensemos que los visigodos la tenían como la segunda capitán del reino junto con, con lo que era Toledo.
0: En era un enclave Toledo. fundamental en aquella época.
1: Claro, os imaginemos la importancia que tenía. ¿no? Pero esa fortaleza que sirvió de defensa pues, en su momento al tesoro de Ataulfo tras la invasión de los Trastámara en la segunda mitad del siglo XIV... Eh, no quedó prácticamente nada de ella, quedó devastada, de hecho, fue todo un, un, un núcleo de destrucción y de muerte. Y fue el fin, de hecho, de una época de esplendor y el inicio de la leyenda. Esa riqueza y esas leyendas fueron precisamente las que descubre Saunier y las que le emocionan, las que, de hecho, alimentan eh, su espíritu. ¿no? Saunier era, era de una familia muy modesta, de hecho tenía siete hermanos y él ingresa con 20 años al seminario, y es en 1879 que es ordenado en el monasterio de Saint-Suplice en París, pero debido a sus ideas, debido a que era una persona, pues precisamente con unos conocimientos eh, profundos y con un fuerte carácter y capaz de defender precisamente sus creencias.
0: Sobre todo porque además era anti, anti revolución total, vamos. Era un hombre claro. que, que, que desde el púlpito combatía la revolución francesa de una forma sanguinaria, vamos.
1: No, no, claro, empezó a ser bastante incómodo para la iglesia, bastante inconveniente, y por eso en 1885 se le destía precisamente a una localidad una aldea que él ya conocía que era precisamente René Le Chateau.
0: Hay que decir que además eh, la conocía, como dices, perfectamente porque al haber nacido en Montasel, que está, está muy cerquita, mmm, bueno, pues no solo sabía esa historia oficial, esa historia cristiana, sino también tenía sus conocimientos de la historia hereje y de los mmm, de las muchas leyendas ¿no? que se repartían por la zona. Bueno, pues un poco de que eh, en este lugar había escondidos supuestamente muchos tesoros de la época de, de los godos. Hay que decir que además los primeros años fueron un auténtico camino, vamos a decirlo así, ¿no? Sembrado de, de espinas. Para que os hagáis una idea, por aquel entonces, el acceso a la localidad, que tenía poco más de 200 habitantes, era lo más parecido a un camino muy tortuoso, bueno, pues a un auténtico pedregal, ¿no? A un carril de montaña. De hecho, las comodidades que tuvo este hombre al llegar a Rens, pues no fueron precisamente las mejores, porque el presbiterio y la iglesia que estaba consagrada, como hemos dicho, a Santa Magdalena, es que se caían prácticamente a pedazos, ¿no? El, el templo estaba totalmente lleno de grietas, había muros que se habían caído, una parte importante de la techumbre prácticamente eh, bueno, pues estaba destruida. De hecho, el propio Gerard de Set, que comentaba anteriormente Josep en su libro El Oro de Rens, pues ya especificaba con todo lujo de detalles la realidad, además económica, que tenía el, el recién llegado cura de Rens. Advertía que, pese a que a finales del siglo XIX el Estado retribuía a los sacerdotes con un sueldo mensual, a Saunier, pues literalmente se lo retiraron tras ser fichado y esta es la frase que utilizaron como militante reaccionario ¿no? por lo que decíamos antes, porque el hombre se situaba en el púlpito y de repente de una forma tremendamente desairada pues lanzaba una serie de sermones preelectorales y en contra de la república, ¿verdad Laura? Pensemos que él llegó allí
1: siendo realmente pobre muy pobre, incluso en sus libros de cuentas encontramos anotaciones curiosas eh, no tenía pues mayores ingresos para poder realmente vivir y, y bueno la verdad es que no tardó en abandonar posterior la residencia donde vivía, la residencia de la señora Marro, y se alojó en una casita que estaba en estado ruinoso. Era lo único que se podía permitir. Eh, fueron tiempos pues durísimos, una actividad, además, pues, complicada y una vida muy austera y lo único que, que en sus manos le reportaba algún tipo de, de bienestar, de beneficio, era la lectura y bueno, leía todo lo que caía en sus manos, de hecho incluso aprendió griego, latín, incluso hebreo
0: Era un hombre con unas bueno, pues, una avidez cultural de aprender tremenda. Hay un detalle en esos documentos ¿no? que han llegado hasta el día de hoy, en los que él habla de su economía prácticamente ruinosa que llaman poderosamente la atención y es cuando habla de fondos secretos Ya veremos de dónde vienen estos fondos secretos, o por lo menos vamos a intentar elucubrar con ello, porque sé, pese a su desastrosa situación económica, lo que no dudó este hombre fue en incorporar a su vida a una joven, Marie de Narnot, que hay que decir que en los años siguientes, y prácticamente hasta la muerte del cura, pues se convirtió en su fiel sirviente, amiga, hay quien dice que, bueno, que había alguna cosita más entre ellos. ¿Quién era esta mujer y por qué se dice que ella era la confidente ni más ni menos que de todos sus secretos.
2: Porque una frase final en su vida deja todo el misterio en lo alto, ¿no? Un secreto os hará ricos. Eso fue lo que dijo poco antes de morir de una apoplejía. Pero eh, Marie de Nagno, eh, que era vecina de Esperanza, eh, un pueblo que está justo al lado del de Montacels, Nació el 12 de agosto de 1868 en esta zona del Ode y desde los 18 años fue compañera, confidente de Saunier y, bueno, algunos dicen que, que algo más, ¿no? Trabajaba oficialmente como empleada y gobernante. Y Saunier, antes de morir, le transfirió la totalidad de sus riquezas. De hecho, siguió viviendo cómodamente en la Vilbetania, que es un chalet que él mandó erigir con toda la complejidad y suntuosidad que tiene ese edificio... ...y que hoy 1946. se puede visitar además, hay que
0: decirlo... ...ese lugar se puede visitar hoy en día sin ningún tipo de problema... ...sí,
2: pasó a, a ser primero propiedad de la iglesia... ...después uh, actuó como villa de hospedaje... Que, ...que tiene mucho que ver con el, el misterio que, que abordamos hoy... ...y posteriormente... Pues es de dominio público, es de la municipalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí hubo un acontecimiento que cambió eh, los designios de esta mujer. Y es que el Estado francés decide cambiar el franco oro por el franco convencional, el que nos acompañó hasta la entrada del, del euro. Y lo que pretendía de este modo la hacienda francesa es que todo el mundo tuviera que declarar el dinero que tenía. Y fíjate, de vivir suntuosamente pasa a estar en la más absoluta pobreza. ¿Por qué? Porque ella decide no desvelar el origen de su patrimonio monetario, de sus francos. Y al no tener que dar explicaciones, pues se ve obligada, en este caso, a vivir muy, muy humildemente. Hasta que... Eh, un uh, hotelero, Noel Corby lo que hace es uh, comprar los dominios del Abad y mantenerla hasta el 29 de enero de 1953, que es cuando Marie de Nagno pues, uh, morirá, como ocurriera con su, con su párroco y con su posible amante, pues de una apoplejía súbita e inesperada que le
0: llevó hasta la muerte Bueno, pues por si faltaban ...argumentos para que esta historia sea compleja, misteriosa, enigmática... ...y quién sabe si real, además Jesús, antes de continuar hay que decir... ...que esta zona era precisamente, y valga la redundancia, zona de influencia importante... De una orden no menos misteriosa, la orden del temple,
3: ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Ya vemos que a esta historia se van sumando elementos e ingredientes clásicos para eso, para una buena historia de, de misterio y enigmas. Y entre ellos están los templarios, que bueno, llevaban muy poquito tiempo en marcha, relativamente, no, apenas 200 años. Y les quedaba también muy poquito para llegar a su fin, pero está claro que, que en toda esta esta historia entran. Y entre otras cosas porque muy cerquita en la zona eh, se encuentra el castillo de Blanquefort. Blanchefort, yo hoy ya veréis que la, la, las, no, las palabras Blanche que van Hall, a salir... Blanchefort. 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 Mira, ya que no es mal que está Joseph para, para orientar. Blanchefort. <ríe> Ostras, a Laura le ha salido como, como el, la voz de Google, cuando le das a, a escuchar la, la palabra <ríe> no, ha salido no, perfecta. Siri, no, Siri, Siri, no, esa es otra. <ríe> Volvemos a, a, a este castillo, al, can, al castillo de Blanchefort, porque entre otras cosas, eh, su dueño, uno de sus dueños, fue precisamente Bertrand de Blansford eh, sexto maestre de la orden del temple concretamente entre los años 1156 y eh, 1169 eh, aparte de esa figura relevante en la historia del castillo, llama la atención porque precisamente durante su mandato, este Bertrand, este maestre de la orden de, de los templarios, trajo hasta esta zona una, bueno, pues una tropa de trabajadores alemanes especializados en la extracción de metales para realizar una serie de trabajos en unas antiguas minas de oro romanas que nos encontramos o estaban por la zona. Eh, la gente pensaba que estas minas estaban agotadas, por lo tanto, las preguntas de qué demonios hacía allí una tropa de especialistas eh, intentando extraer algo levantaron muchísimas preguntas. Es decir, qué trabajos podían generar tanto secretismo alrededor? Podían haber eh, construido en esas minas agotadas los templarios algún tipo de eh, lugar secreto, lugar oculto en el que guardar determinados tesoros o determinados objetos de poder, como podía ser pues el arca de la alianza el mismísimo Grial y, y todo lo que provenía de alguna forma de, del templo de Salomón. Esta, eh, esta construcción, digamos, esta exploración de la mina eh, y todas estas preguntas que hemos planteado, años después, obviamente, relacionaron directamente la historia de la Batsonier con los templarios, eh, sugiriendo, ¿no? como una de las tantas hipótesis que vamos a ver que circulan alrededor de esta historia, pues que quizá esas riquezas o ese poder que de repente vino podía estar motivado... Por podía ser consecuencia de haber dado con el tesoro o parte del tesoro de los templarios. Pero es que también en la zona nos encontramos en el Monte Cardú eh, una tumba que además aparece representada en un famoso cuadro, una tumba que muchos han querido relacionar, ya no solo con la tumba de Dios o la tumba de, de Jesús, sino que también ocultaría esta, pues un gran secreto que el abad Sonier pudo pudo recuperar y construir en base a eso pues toda la historia que hoy estamos comentando. Eh, dos autores son fundamentales ¿no? en esta propuesta, como son Richard Andrews y Paul Sellenberger, que publicaron La tumba de Dios a finales de, del siglo XX, y como decíamos, eh, hablaban de, de dos hipótesis. Por un lado, la primera es que Jesús sobreviviese a la crucifixión y fuese ocultado en, en esta zona finalmente, como en tantas otras. Ya hemos hablado de, de esos viajes de Jesús posteriores a la crucifixión, si es que no murió. Y la segunda hipótesis es que efectivamente sí que muriese en la cruz y que sus restos hubieran sido robados por sus discípulos, hubiera sido embalsamado, hubiera sido sepultado y estuviese allí en el sur de Francia. Colegio
5: Invisible,
4: el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
5: Kill Till
0: Josep, antes de, de ir a lo que empieza a hacer el cura Saunier, en, dicen que en noches de tormenta, ¿no?, a, a lo que supuestamente encuentra durante las tareas de rehabilitación de esa iglesia que decíamos hace unos minutos que estaba hecha polvo, bueno, pues eso, ¿no?, a lo que supuestamente encuentra dentro de los pilares huecos que sostienen el viejo altar mayor de, de su iglesia y de lo que ocurre a partir de entonces, hay que decir que esta zona al margen de los caballeros de la orden del temple, casi en el mismo tiempo cronológico, hay que decir que fue habitada por los conocidos como hombres buenos, de los que además se decía que protegían también algo realmente importante y, bueno, pues quién sabe si algo... También realmente legendario. E incluso hay quien, quizás entrando en el marco de, del mito, asegura que ese fue el motivo, ni más ni menos, que de su exterminio por parte de la Iglesia. Vamos, si te parece, brevemente a. Porque es un. Yo creo que. De los cátaros evidentemente tienen que volver al colegio invisible. Se, hay que dedicarles desde Monsegur un capítulo a ellos solos. Pero si te parece brevemente, contemos quiénes eran los cátaros y qué tendrían que ver con toda esta historia.
2: La zona en la que nos encontramos, Lorenzo, fue durante la Edad Media el escenario de la llamada herejía cátara. Durante la Edad Media prosperaron precisamente... Esas herejías, desde el arianismo al catarismo. Este catarismo, eh, digamos que tenía unos preceptos, siendo cristianos, que nada tenían que ver con el catolicismo y que igualaban bastante en derechos al hombre y a la mujer. De hecho, era una iglesia, entre comillas, porque no las erigían, que tenían... Obispas y que eran capaces de. Ovejas, eh, también, dar ¿no? los sacramentos igual que los hombres.
0: Decías, perdona. No digo que tenían obispas y ovejas, ¿no? <ríe> Esa <una> tontería <ríe> mía, claro, da Seguramente. Igual. Da igual, da igual. Pero
2: en, en torno a los templarios, digo, en torno a los cátaros, sí hubo una leyenda fascinante de ese lugar que tú antes mencionabas, que es Monsegur, porque se les atribuyó la. Eh, adquisición o, o la teniencia del Grial, del Santo Grial. Pero la historia se complica porque después del asedio a la fortaleza de monsegur que fue una de las últimas en, en claudicar, precisamente frente a las huestes católicas, la noche anterior de que se entregaran las llaves del castillo y que libraran la fortaleza al enemigo, se descolgaron por el flanco norte de esa fortaleza tres individuos que contenían los libros del catarismo, el tesoro de los cátaros, y se dice que el Grial. Y esto está sustentado en, la, en una idea muy anterior que hace que muchos peregrinos y herejes vinieran de todas partes de Europa a este lugar del sur de Francia para rendir culto al nazi, al que creían era el descendiente del linaje de
0: Cristo. Claro, porque estamos hablando de que aquí ese grial no sería tanto el continente como el contenido. Es decir, estaríamos hablando claro. de la sangre representada, quién sabe si en la figura de una persona.
2: Yo he puesto énfasis en que era la cara norte porque es la más eh, vertical, la más difícil es y una es pasada. muy eh, complicado hacerse la idea de cómo podían llevar consigo un eh, tesoro voluminoso. Sin embargo, sí toma sentido si estamos hablando del de linaje, de la sangre, del graal, como llaman los franceses, para distinguirlo del grial, que sería la copa
0: eh, de la última cena. Bueno, pues en este país cátaro, muy cerquita, se encuentra Rens-le-Château. Prácticamente podemos decir que en cuestión de 35 o 40 minutos nos ubicamos desde Monsegur hasta Rens. Imaginemos que entonces el recorrido pues era por senderos, por caminos de bosque, con lo cual casi casi podemos decir que hasta se haría antes. Y supuestamente estas tres personas se van ni más ni menos que a la bailía de Rens. En fin, sea como fuere, y tras el asedio de, de Monsegur, muchos dicen que muchos cátaros se ocultaron en las cuevas cercanas donde todavía hoy. En pleno siglo XXI podemos ver grafitis de aquella época. De hecho, hay una de esas cuevas que a mí siempre
2: me ha fascinado, que me descubrió el difunto Xavier Musquera, que era uno de los eh, expertos en catalismo más sobresalientes que hemos tenido desde el punto de vista heterodoxo, cuyas pinturas tenías que descubrir con, con agua, tenías que mojar. Y tú te colocabas en un... Eh, Pentágono que estaba esculpido literalmente en la roca y la posición de la cabeza solamente te dejaba ver un espacio. ¿Sabéis qué se veía a través de ese agujero? El castillo del Grial. Fíjate. Y esa es una de las muchas cosas que ha fundamentado precisamente la tenencia del Grial por parte de los cátaros, amén de que todas esas... Pinturas son alusivas a la sangre, al, a la copa, en fin, a, a cuestiones relacionadas con el Grial.
0: De hecho hay que decir que una de las cuevas más conocidas, la de Usat, que también es llamada la Cueva de Belén, todavía hoy es muy fácil atisbar pues, lo que son los restos de una muralla y también de una cisterna, es decir, la muralla porque evidentemente tenían que defenderse y, y la cisterna porque les hacía falta agua. En el momento en el que desaparecía el agua el asedio se terminaba. ¿no? Y allí se encuentra precisamente un pentágono lo suficientemente grande como para que un hombre con brazos y piernas abiertos quede literalmente inscrito en todos y cada uno de sus ángulos. Hay que decir que, que el Pentáculo es uno de los símbolos más representativos del catarismo y fue precisamente el arqueólogo y teósofo Antoine Gadal quien encontró en esta cueva, en la Cueva de Belén, una pequeña paloma grabada en una placa de bronce y que también hay que decir que es uno de los pocos objetos cátaros que a día de hoy se conservan. Pero es que además encontramos otros elementos que a decir de expertos como nuestro querido ya tristemente desaparecido Xavier Musquera al que has citado tú, Josep, bueno pues estarían muy ligados precisamente a la Orden del Temple, ¿verdad Laura? De hecho
1: en esta cueva se halla un fresco que fue realizado según afirman los estudiosos pues por los caballeros de la Orden del Temple y aunque desgraciadamente está muy deteriorado todavía conserva los trazos para poder ver que estaba compuesto pues de dos cuadrados concéntricos realizados en negro y rojo y en el primero por ejemplo eh, estaba adornado con unas cruces de brazos iguales hablamos de cruces griegas y de la de San Andrés y en cambio en el cuadro central podemos ver que hay como seis gotas de sangre acompañadas de unas pequeñas cruces.
0: Pues fijaros todos los elementos que estamos soltando en apenas 28 minutos. Cátaros, templarios, grial, objetos sagrados, muchas versiones diferentes del santo grial, la copa, la sangre de Cristo, la descendencia y un cura que parece empeñado en encontrar algo que sabe ...que se encuentra en la pequeña iglesia de María Magdalena... ...de Santa Magdalena, en la localidad de, de Reslechato... ...bueno, pues esta historia es la que hizo que siglos después... ...los nazis, como no podía ser de otra forma... ...pusiesen sus ojos en estas tierras... ...y fue el arqueólogo Otto Rang ...quien se desplazó hasta aquí para intentar descubrir... ...de una vez por todas... El tesoro cátaro. ¿En qué consistía? Bueno, pues de todo esto os hablamos en unos minutos. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Sigues en la sintonía de Onda Cero Radio, en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
4: Centrado en el Colegio Invisible, con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, mmm, no os hacéis una idea de la enorme cantidad de personajes, datos, objetos sagrados que han pasado en nuestra primera media hora. ¿Por qué? Porque os estamos hablando desde rens le château la casa del abad François Brenguesonnier. el hombre que, después de 100 años, sigue envuelto de una especie de aura, de misterio. Hay quien dice que de leyenda y de mito también. De, de fraude, en fin, vamos a analizar quién fue este personaje, qué fue lo que encontró por qué se enriqueció a manos llenas por qué gente muy importante de finales del siglo XIX, principios del XX pasaron por su casa, qué ocultaba tenía que ver con la descendencia de Cristo en fin, son tantos los enigmas que parece haber alrededor de este personaje que me da la sensación de que esta hora que nos queda por delante se nos va a quedar precisamente corta Jesús, antes de, de terminar nuestra primera hora, dejamos en el aire que hasta aquí llegó un tipo, que además era nazi, para más señas, pero principalmente, y lo que él defendía, es que era arqueólogo, y llegó con el objetivo de hallar el tesoro de los cátaros. Este hombre, además, vino aquí por primera vez en el año 1931, atraído ni más ni menos que por la leyenda negra del lugar, y la impresión que le provocó la visita fue tal que en el año 1933 salió a la luz su libro La Cruzada contra el Grial, en el que, bueno, pues con total apasionamiento y no pocas licencias narrativas, hablaba de la experiencia que había tenido en este lugar y también de los hallazgos que aparentemente había realizado. A ver Jesús, si te parece vamos directamente a conocer a, a este señor. ¿Quién era y por qué se obsesionó con el país cátaro y con su supuesto tesoro?
3: Bueno, Otto Rahn, eh, nació en el seno de una familia de clase media a comienzos del siglo XX, en febrero de 1904. Por influencia de su padre, que era juez, él decidió iniciar los estudios en Derecho para convertirse también en abogado o juez, aunque bueno, le interesaban mucho más otras ramas, incluido pues, determinadas inquietudes eh, musicales. De hecho, en la propia universidad no solo se limitaba a las clases que, que ofertaba su formación, sino que la curiosidad le llevó a interesarse por materias que luego serían fundamentales en la impresión que causó a los nazis, como la filología germánica, la historia germánica y todo eso interpretado desde un particular punto de vista que bueno era característico de Otto Rann y que se fue intensificando con su formación, con su aprendizaje y con sus estudios. Y es que a todo lo que estudiaba lo hacía siempre desde una visión o lo impregnaba de una visión esotérica, mágica, folclórica. Como digo, sentía un interés muy muy particular, se quedó prendado de todo lo que tenía que ver con esos hombres buenos, que ya hemos comentado, que eran los, los cátaros, y en cierto modo fue por la pasión que le transmitió por esta, por esta corriente su profesor de religión en el instituto. También pues, le fascinaban determinadas leyendas medievales, como la de Parsifal, el ciclo artúrico, y obviamente pues, también estaba presente el santo grial. Así que ya vamos teniendo ahí una mezcla pues, un tanto sugerente. ¿no? Cátaros, objetos de poder, santo grial. De hecho, bueno, su propia tesis doctoral estuvo inspirada, giró en torno a la herejía cátara, lo que le llevó a viajar por diferentes países como Francia, Italia, España, en fin, por diferentes lugares como decíamos, siguiendo esa pista. Llegó a instalarse incluso en el Languedoc francés en 1929 para explorar las ruinas de monsegur y también las grutas próximas a esa montaña, ¿no? algunas de las que ya hemos visitado en los minutos anteriores. Tal y como decías, en base a estos conocimientos, en base a sus investigaciones, llegó a publicar dos libros vinculados a esta historia, Cruzada contra el Grial y la Corte de Lucifer, pero claro, estos libros llamaron tanto la atención de un personaje bueno, pues característico en todo lo que tiene que ver con el esoterismo nazi, como fue Heinrich Himmler, que rápidamente pues eh, se puso en contacto con el mismísimo Otto Rand, y el mismo Rand, pues se unió a las SS, se unió al, al partido nazi en 1936. Pero lo hizo siempre desde. bueno, casi que un poco por la necesidad o por la. bueno, por justificar un poco determinadas investigaciones, porque él, desde luego, eh, no tenía. no tenía nada que. ideológicamente o no mucho que le uniese al nacionalsocialismo. De hecho. Lo ponía en una posición complicada porque era abiertamente homosexual, él había frecuentado y, se, y, sub, y siguió frecuentando determinados círculos eh, antinazis, sobre todo ya después de perder el favor de las SS. Pero a un, propio, a un amigo le llegó a decir que, que un claro. hombre necesita comer y le preguntaba ¿qué esperabas que hiciera? Decir que no a Himmler. Sí que es cierto que después de defraudar de alguna forma a Himmler y a determinados personajes del partido nazi por no dar definitivamente con el santo grial y otra clase de leyendas, pues insisto, no acabó perdiendo eh, el favor del que había gozado e incluso en sus últimos años acabó eh, reasignado como vigilante de un campo de concentración, concretamente el de Dachau. Es cierto que lo que vio allí lo sumió en una... De presión tremenda, no pudo soportarlo todo eso sumado a las presiones sí. que ya sufría desde el partido, porque él llegó a dejar las, las SS, dejó a, llegó a abandonar los nazis, que el nazismo digamos que se podía hacer, pero desde luego no era visto con buenos ojos y después la presión era tremenda
0: La noche de la caída de Monsegur, un fuego se hallaba encendido en la cumbre nevada del Vidorta. No era una hoguera, sino un fuego de alegría. Cuatro cátaros mostraban a los perfectos, es decir, a los hombres buenos de Monsegur, que se disponían a morir, que la mani estaba a salvo. Esto es lo que cuenta Otto Rahn en su libro La cruzada contra el Grial. Claro, la mani se presupone que es precisamente ese concepto sagrado, ese tesoro cátaro, ese posible Grial que busca Otto Rahn. Pero hay que decir, Josep, que la versión que él buscaba precisamente del Grial no tiene nada que ver ni con el niño ni con la copa, ¿verdad?
2: No, realmente él. en su cruzada contra Lucifer... Otto Rahn, este van sostiene que la, el Grial no es otra cosa que el lapsit exilis, es decir, una esmeralda que ha caído de la frente de Lucifer y que ha caído justamente en esa zona. Estaríamos hablando de una joya, estaríamos hablando de un objeto extraterrestre con
0: un increíble poder. Bueno, en fin, claro, entiendo que, que cuando hablamos de extraterrestres, porque Lucifer es arrojado desde los cielos a los abismos infernales, de ahí, bueno, un poco lo del espacio exterior. Y, y ¿no? porque, porque naturalmente cree que esa esmeralda
2: es un objeto meteórico, no porque se ha traído por mis primos a bordo de una nave claro, espacial, claro, claro, claro. sino porque ha venido del cielo, es, eh, es donde estaba Lucifer al lado de Dios, es quien es el dador de luz que es relegado a la Tierra no como castigo, sino precisamente para morar entre los
0: hombres. Bueno, pues hecho este buen matiz, lo que hay que decir es que quizás una de las eh, cuestiones que a Otto Rahn le llevan a pensar que efectivamente en esta región del sur de Francia, en el país cátaro, se podría encontrar este tesoro que él busca y que identifica con esa palabra que a mí no me va a salir tan bien como a Josep, el lapsis exilis. Bueno, me ha salido. Eh, mira, mira que os gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es un reto, te das que es, es un, un, reto. Latinajo, es un sí. Sí. bueno la cuestión es que una de las pistas que a él le lleva a pensar que efectivamente estaba por allí es el hecho de que cuando se produce la cruzada contra los cátaros que es un auténtico genocidio quienes no intervienen es, son los miembros del ejército más preparado que hay entonces en Europa que son monjes guerreros y que se llaman templarios hay quien dice que porque defendían en cierto modo eh, los mismos intereses pero si la historia de Otarran y su búsqueda tiene misterio ...no menos lo tiene su final, Laura, porque ¿cómo se supone que muere Otorran? Pues la verdad es que
1: también su muerte es, es, es curiosa, cuanto menos. Mira, en 1937, tras realizar su última visita a Occitania, escribe la corte de Lucifer, y allí escribe lo siguiente, dice, por siempre recordaré el sabatés, el monseur, el castillo del Grial y el Grial, que puede haber sido aquel tesoro de los herejes sobre el que leí en los registros de la Inquisición. Reconozco públicamente que me hubiera gustado encontrarlo. Bueno, pues unas semanas después desaparece pero antes escribe una carta a un amigo y le dice textualmente me preocupa muy seriamente mi patria yo soy un hombre tolerante, no puedo ya vivir en mi hermosa patria, ¿en qué se ha convertido? Pues bien, el 13 de marzo de 1939 muere víctima de lo que llaman la Endura que es un ritual suicida en el fondo un ritual con el que decide acabar su vida al más puro estilo cátaro de hecho, eh, fue hallado en el corazón del glacial Warder Kaiser según informa el diario institucional nazi Volkischer Veo Bacher, que traducido significa el observador popular, en posición de loto y congelado. Sea como fuere, pues bueno, los rumores apuntan a que estos últimos meses Rand deseaba salir de toda esa espiral de terror en la que se había sumergido y que optó precisamente pues, por ese ritual en honor pues, a, a los cátaros precisamente, mm. que era pues, bueno, un ritual que consistía en eso en morir de a morir de hambre y congelado además en, en una paz absoluta de espíritu, se supone ¿no? eh, El caso es que concluyen en muchos de los foros, en uno por ejemplo pero la búsqueda.org dice que parece ser que a partir de 1939 no se tienen noticias de él y que eso motiva diferentes hipótesis sobre lo que pudo pasar realmente con el final de sus días. De hecho, la versión oficial apunta eso a un suicidio congelado en las montañas de Wilder Kaiser, pero eh, hay otras, por ejemplo, versiones que, que cuentan que quizás pues, eh, fue Cianuro lo que acabó con sus días. O sea, versiones hay varias y eso suele ocurrir pues, en las situaciones así hmm. extrañas, no de suicidio. De hecho, la doctrina cátara, como la de los druidas, permite el suicidio. Lo único que pide es que no sea con sufrimiento. Es decir, tiene que ser pues, en ese estado de desapego y de casi de paz espiritual. ¿no? Otros datos publicados, por ejemplo, por el observador popular, eh, fueron la esquera de su defunción. Y, como te decía, pues, ha habido varias versiones sobre la posible muerte. Lo que sí que se sabe es que, de hecho, Otto Rand cayó en deshonra frente a la jerarquía nacional 37, por razones disciplinarias, entonces es trasladado al campo de concentración de Dachau. Claro, eso apunta que también es muy plausible que, siendo pues contrario a la ideología nazi o no compartiéndola como debería haberlo hecho y descubierto por sus compañeros de la SS, pues quizás fuera ejecutado como traidor y ese final tan bucólico que nos pintan igual no es el real.
0: Pero es que hay más, porque como podéis comprobar esta historia está repleta de recovecos apasionantes en los que, como nos adentremos muy profundamente, bueno, pues nos sale otra vía de investigación igual de apasionante y es que hay quien defiende que la muerte de Rahn fue ficticia, que se simuló, porque aunque este en cierto modo trabajaba para el Reich de Hitler y de Himmler, su búsqueda realmente era otra. En el trabajo que ha citado Laura se defendía que Rahn había fundado dentro de las SS un círculo neocátaro donde se vivía el ideal cátaro de pureza. De hecho, en el verano de 1936 la, la SS le ordena hacer una expedición a Islandia y bueno, pues las experiencias más destacadas de este viaje formaron parte de algunos capítulos de su segundo libro la corte de Lucifer. Aún después de la supuesta muerte de Rang y de la ocupación de Francia, la Anenerve, que como sabéis era esa oficina encargada de llevar a cabo diferentes expediciones por el planeta, algunas de ellas incluso buscando estos objetos sagrados, todo era bueno pues todo era poco no con tal de basamentar bien la pureza y la grandeza del idealario. Bueno pues hay que decir que la Anenerve organizó una expedición a Monsegur que duró desde junio de 1943 a noviembre de 1944. Dicho grupo, que era multidisciplinar, estaría formado por geólogos, historiadores y etnólogos. Y hay que decir que este equipo llevaba instrucciones precisas dejadas por Rang para investigar las grutas de las poblaciones de Usat y ornolak en busca del tesoro cátaro. Sin embargo, parece que no encontraron bueno, pues aquello que esperaban. Himmler se estaba impacientando ante el huidizo grial, por lo que decidió darle un nuevo enfoque al problema, quizás no tan científico sino desde la lógica militar. Es por eso que algunos investigadores cuentan este foro, el que ha comentado Laura, la búsqueda.org, aseguran que decidió enviar al coronel de las SS atentos porque es un personaje que ha aparecido muchas veces en el Colegio Invisible, el señor cara cortada Otto Scorseni, que era famoso por la operación de liberación de Mussolini cuando se encontraba en un hotel de alta montaña en Italia. Scorseni y un grupo de sus mejores hombres revisaron las cuevas que Ran había investigado y llegó a la conclusión de que era demasiado fácil y que de haber querido ocultar cualquier cosa se hubiera buscado un lugar más inaccesible. Así que, se subió a Monsegur y repitió lo que aquellos cuatro cátaros hicieron la madrugada del 16 de enero de 1244 descolgándose por la garganta de la set que es, como ya ha dicho Josep como ha dicho Laura, como ha matizado también Jesús, es la más inaccesible y por tanto no estaría vigilada desde allí estableció las posibles rutas de escape y lo encontraron en una cueva cercana al Tabor, al monte que hay justo enfrente de, de Monsegur. bueno, pues el tesoro estaría formado por miles de monedas de oro, doce Tabletas de piedra con inscripciones extrañas y una copa con la base de esmeralda y tres brazos de oro con la misma escritura. A ver, Josep, que dejamos a Otorran y su búsqueda del grial por otro lugar en el que se encontró algo, dicen que por pura casualidad, ¿o no? Ahora lo vamos a ver. Volvemos, si te parece, Rens Le Chateau. El Abad Saunier decide que va a rehabilitar su iglesia, que está, como hemos dicho, que se cae a pedazos, y entonces, amigo mío, ¿qué es lo que ocurre?
2: Bueno, primero acomete unas obras precisamente en el techo, porque cada vez que llueve aquello se, se inunda, y lo segundo que hace es eh, tratar de arreglar el, el, el suelo. Y es ahí donde surge una primera historia. Porque al levantar el altar mayor de la iglesia, que está sustentado sobre dos uh, pilares de origen visigótico, uno de ellos está hueco. Y en su interior se encuentra un tubo de madera que contiene unos pergaminos. Que llevan a pensar a la mayoría de especialistas que contienen algo revelador que Sonier intercambiará por eh, dinero, porque desconocemos qué es lo que dicen esos pergaminos. Los que han sido reproducidos eh, en la mayoría de publicaciones y libros, os aseguro que son falsificaciones. Pero como fuere, aquello cambia la vida de Sonier. Aquel descubrimiento, que será el primero de tres... Cambiará la vida de Sonier porque, a partir de aquel momento, y tras poner en conocimiento a su obispo que ha hallado unos pergaminos que están en latín, mmm, Sonier viajará a París y es al regreso de París que ya viene con mucha pasta.
0: Hay que decir, Josep, además, que en ese periodo de tiempo que has comentado, en el que en posterior, por supuesto, al descubrimiento, estamos hablando de cuando esta historia empieza a salir a la luz, cuando es publicada por Gerard de sed cuando es publicada por tantos y tantos autores, esa parte de la leyenda, ¿no?, que has citado, y que creo que conviene recordar, pues es que contribuye a que, la, a que le, como suele pasar con todas las leyendas, contribuye a que la historia se haga todavía más grande, ¿no?, porque lo que claro. supuestamente decían estos manuscritos, hacían alusión a que al rey Dagobert pertenecía el tesoro, que el tesoro estaba allí enterrado y además hay que decir que esos manuscritos no eran leídos de corrido, es decir, era una secuencia de sopa de letras, podemos decir, ¿no?, en la que había una serie de letras que tenían unas elevaciones o unos puntos que la marcaban y de esta forma se construía ese mensaje oculto, encriptado, secreto que contenían los pergaminos, la verdad es que la historia claro.
2: es apetecible, vamos... Y has citado el nombre de Dagoberto, y tampoco es por casualidad, es verdad que aquello fue plaza eh, visigótica y que fue eh, capital del racés, pero Dagoberto II, que es a quien citaba específicamente, es un rey que, como muchos otros reyes, habían reclamado para sí un derecho de linaje, un derecho de sangre, Diciendo que venía su linaje del mismísimo Jesucristo. Y eso, naturalmente, sustentaba la idea del Grial como, del Graal, mejor dicho, como linaje.
0: Claro, estamos hablando de reyes merovingios, ¿no? también conocidos como los reyes melenudos que habitaban las montañas negras y eso de melenudos no era cuestión baladí, es que parece ser que nunca se cortaban el pelo por lo tanto imaginemos ¿no? <ríe> a lo largo de su regencia, que en algunos casos era larga pues más larga todavía era la, la melena bueno, vamos al, al momento en el que la Saunier se va a París él permanece durante unos días en la ciudad de las luces aparentemente es con la intención de vender esos manuscritos ¿Qué es lo que hace exactamente, Josep, y con quién se relaciona? Porque estamos hablando de un humilde cura de un pueblo de no más de... ¿Entonces que tendría? ¿200 habitantes?
2: Claro, y, y sobre todo que era para la época, y con todos los respetos, un palurdo. Así se le era considerado en París. Y allí se relaciona con la flor innata del ocultismo. Eh, no sabemos si realmente para interpretar lo que aquellos manuscritos llevaban escrito o si por el contrario hacer de, 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 de puente con, con algún poder intermedio que tuviera que ver con lo que citaban aquellos manuscritos el caso es que cuando vuelve vuelve con, con suficiente dinero incluso con una leyenda a su alrededor y es que ese palurdo tiene una fer. ...con Emma Calvé, que era una diva de la ópera de la época...
0: ...viene con aquella es como idea decir, como de... la Calas, ¿no? Es decir, como la Calas en, en el siglo XX, vamos, sí, una Emma cosa parecida. Calvé era,
2: pues eso, la Calas de, de, del siglo XIX, ¿no? Y vuelve a rens le y empieza a gastar... Bueno, antes de gastar a manos llenas, hace algo muy extraño... ...y es que pasa largas horas en el cementerio... ...cambiando pues los epitafios de las lápidas... Trayendo piedras, moviéndolas del lugar, era algo que llama la atención del resto de los vecinos, de los pocos vecinos, que además debían de ser pues eh, aburridos, como no podía ser de otra manera, claro. con los cientos. El, 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 el come, ve y dile, ¿no? De, mira lo que
0: ha hecho el cura. ¿Qué está haciendo este, ha claro?
2: Y, y naturalmente aquello eh, llama aún más la atención cuando decide edificar en torno a la parroquia. Pues un chalé. Carísimo, una biblioteca en forma de torre neogótica hace un jardín extraordinario asfalta una carretera que, que une el pueblo de rens le château con Custaus es decir, ha cambiado la vida del cura.
0: De hecho, hay que decir que esa torre neogótica le pone de nombre Torre Magdala, recordemos que la iglesia está consagrada a la Magdalena, es decir todo parece muy crístico o, en fin, muy cercano ¿no? A, a esa otra historia que habla de la relación entre Jesús de Nazaret y María Magdalena. ¿no?
2: Y, y la villa en la que vive se llama Betania, También, que es el claro. lugar de Nazaret de, de la Magdalena. De hecho, todos los eh, todas las cosas que erige, salvo la carretera que no tiene nombre, tienen eh, apelativos alusivos a, a esa historia apócrifa de Jesús con María Magdalena, la preferida de
0: Jesús. Claro, aquí la historia está en que haciendo un breve resumen, ¿no? De lo que nos acaba de contar eh, Josep, cuando este hombre va a París, se empieza a relacionar con la alta aristocracia, con los esoteristas. Hay gente que procede precisamente de la sociedad ocultista, ni más ni menos que del hermetismo. Papus, y ahí entra este señor, que yo no sé si calificar de palurdo, porque listo era más que un conejo, vamos, pero, pero el hombre sabía muy bien a dónde iba y con quién, y con quién relacionarse. Y además, él acude a Saint-Sulpice, donde ve a su antiguo maestro, eh, Monseñor Briel, que es el que, al ver aquellos manuscritos, le dice, mira, esto puede ser importante, te voy a pasar con mi, eh, con mi sobrino, Emile Joffet, que te va a dar una vuelta por París. emil Joffet, que ya era ocultista y que estaba muy bien relacionado, se lleva a Saonier, y durante esos días, la vida de aquel hombre... que. A tal punto de que cuando regresa a su casa, como estás diciendo, ya es otro. Es una persona que empieza a gastar a manos llenas los mejores vinos, las mejores reformas, las mejores comidas y además por su casa, por Villa Betania, empieza a pasar gente tremendamente extraña a los que agasaja a manos llenas. Se dice que son gente de la nobleza, de la aristocracia e incluso alguno perteneciente a la realeza,
2: ¿verdad? Sí, porque ahí vinieron extraños personajes que pedían o emparentaban con los Habsburgo, la casa eh, real eh, europea con más poder en aquel momento en Europa y que, curiosamente, también se arrogaba ...el linaje de Jesús... ...con lo cual... Eh, ...cuando el enigma sagrado aparece... ...y relaciona todo aquello... Con, ...con Jesús... ...la primera versión... ...que es la que da el hotelero... Eh, ...Noel Corby... Eh, ...al hacerse con los dominios del Abad... ...y es que dice... ...ha encontrado el tesoro de Blanca de Castilla... ...se cambia... ...por la de... ...he hallado... ...un secreto enorme... ...que tiene que ver con el Vaticano... Y aquí los Habsburgo me están pasando pasta a manos llenas.
0: Josep, de lo que no parece haber duda es de que decoró su iglesia de una manera muy especial. Una vez que la termina y accedes a ese templo, que por cierto hay que decir que a la vista del estado en el que se encuentra aquí, no sé si el obispado de Carcasona o de quien dependa, debería de meter mano porque tiene unas grietas que, que en fin, que da pena bueno, pues, si te parece, háblanos de ella desde la propia entrada y vamos a ir analizando los diferentes elementos que la caracterizan y que ya estamos colgando en nuestras redes sociales porque en este caso, por muy descriptivos que seamos es que una imagen vale más que mil
2: palabras, sé. Josep... pues sí, nos quedamos en la entrada donde nos sobrecoge, antes que nada un demonio hoy decapitado, como puedes ver, postrado por la pila bautismal que cae sobre sus hombros. Este diablo está mirando al suelo, un suelo que está formado por baldosines blancos y negros, igual que en las logias, que forman un tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez, quiero recordar que también es un símbolo masónico, justo encima de eh, este eh, sello que vemos aquí, encima de la, del diablo, de este presunto asmodeo, vemos de nuevo la frase de Constantino, pero esta vez en francés, «par signa signe, le Sin embargo, en esta frase hay un error, el «le vaincra, el «le sobra». ¿eh? La frase de Constantino es, por este signo, «le vencerás». ¿Vencerás a quién?» se supone que al diablo que está sujetando la pila bautismal para finalizar con la imagen de esta entrada observamos cuatro ángeles que están haciendo el símbolo de la cruz pero no una cruz cualquiera es una cruz rosacruz y como a Saunier parece gustarle los dobles sentidos pues no ha podido añadirle un círculo formando además una cruz celta ahora fíjate en esa imagen que estás viendo ahí, justo al frente de la entrada, es Santa Germania. Y ese que queda a mis espaldas es San Roque. De nuevo, si damos unos pasos, vemos a San Antonio Ermitaño, a San Antonio de Padua, y en el púlpito está San Lucas. ¿Te has fijado en las iniciales? Dibujan la palabra uh -huh. Graal. Y en medio de esta M encontramos a María Magdalena, que está en el centro. Y Ahí en el altar, justo a un lado y al otro del altar, estamos viendo a San José y a la Virgen María, pero están sosteniendo a dos niños que son idénticos. Ya sé, alguien me dirá que son Jesús y San Juan, pero hay quienes piensan que podrían tratarse de gemelos, gemelo. igual que hizo eh, precisamente eh, la última cena de, de Leonardo. Son idénticas. Y las escenas de la Pasión, en las que no voy a redundar, también ese Via crucis comete errores que podrían esconder un mensaje cifrado. Hay que decir que las figuras fueron talladas todas por encargo de Sonier en el taller de Giscard con órdenes precisas. De cómo debían de ser hechas.
0: De hecho, además, en coronando prácticamente cada cuadrito, ¿no? que. que envuelve las escenas del Vía Crucis, se ve una cruz ...y una rosa, una rosa cruz... ...que seguramente tiene también mucho que ver... ...con la historia de, de este personaje... ...hay una escena que a mí particularmente me llama la, la atención... ...porque para muchos no deja de ser la representación... ...de esa hija de Jesús y Magdalena, Sara... ...se ve una niña que parece estar envuelta por un manto escocés... ...llevándonos a la vertiente escocesa de toda esta historia... ...hay otra escena en la que con una luna llena muy hermosa... ...están introduciendo el cuerpo de Jesús en el sepulcro o sacándolo, porque sabemos que la ley hebrea pasado, el atardecer, no permitía que hubiese ningún enterramiento. En fin, él dejó una serie de códigos como hacían los maestros canteros del pasado para, para aquellos que, que
2: supiesen. Y leer. que ya había heredado de quien fue el antiguo párroco de allí, su amigo eh, Gelis, Antoine Gelis, que también utilizaba ese mismo lenguaje cifrado para ocultar algo, como hmm. también hizo el párroco de. de. Eh, Rensles Vens, que terminó brutalmente asesinado. Los tres curas tenían esa extraña historia, esa extraña eh, afición a poner códigos ocultos
0: ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos hace ya unos años a la persona que más sabía de este asunto allí precisamente a la vera de la Torre Magdala muy poquito tiempo antes de que se nos fuera Jean-Luc Rubén el escritor francés que además estuvo recopilando toda la información relativa a este caso desde la propia Villa Betania donde habitó prácticamente más de 10 años pero Laura hay que decir que las construcciones del cura de Rennes y su vida tremendamente fastuosa provocaron en el clero y, y por supuesto en las altas instancias todo tipo de comentarios de hecho el obispo de Carcassonne eh, Monseñor de yo eh, que era del que dependía directamente, este le pidió una justificación, lógicamente, de, de sus fuentes. Y Saunier contestó haciéndole, pues eso, no la 3.14, ¿no? demostrando que no tenía intención absoluta de desvelar nada. Seguidamente, además, se produjo una discusión en la que solo hablaba el obispo, imaginemos la escena, un humilde cura de pueblo ante todo un obispo, y, en la que Saunier literalmente se hace constantemente el sordo. Bueno, pues a continuación, el abad le escribió la siguiente carta a su obispo en un extraño tono de admisión, decía así, lo siguiente voy a citar textualmente ya que la tenemos aquí Monseñor, he leído vuestra carta con el respeto más extremo y he comprendido las intenciones que tenéis a bien para hacerme partícipe de ellas, pero si nuestra religión nos encomienda a considerar por encima de todo nuestros intereses espirituales y estos están seguramente ahí arriba, no nos ordena que descuidemos nuestros intereses materiales que están aquí abajo y los míos se encuentran en Rens y no fuera, os lo digo, no, monseñor, no me iré jamás. Voy a utilizar una frase muy castiza, Laura tenía huevos este tío.
1: La verdad es que sí, es que se negó a abandonar a Rens en unos términos que cuando pensamos en lo que era la disciplina eclesiástica nos sorprenden, ¿no? De hecho eh, se le encontró culpable de rebelión contra su obispo y Monseñor Bossejou eh, no podía dejar que se burlasen de aquella manera de su autoridad. De hecho, como decía el cronista René Descadelles, el 27 de mayo de 1910, Saunier es llevado ante la oficialidad de la diócesis por haber continuado, pese a las órdenes, eh, pues, eh, con el tráfico de misas fuera de la diócesis. Fue citado a comparecer el 16 de julio, pero no se presentó. El 23 le llegó una citación perentoria que tampoco hizo caso de ella y tampoco compareció. Y aunque fue juzgado por falta y la oficialidad dictó sentencia condenándolo por simonía, por los gastos exagerados no justificados a los que parecía haber estado consagrados los honorarios de las misas no pagadas y también por desobediencia a su obispo, fue condenado de hecho a una suspens divinis durante un mes y a la restitución de los honorarios no pagados eh, sin que podamos determinar realmente el montante final de los mismos, ¿no? Pero Saunier, habiendo obtenido del obispo la restitutio causae in integrum, fue citado de nuevo el 23 de agosto y designó como abogado a Memis del despacho de Limouch y después al doctor canónigo Huguet cura de Epiens y de la diócesis de Argen. El 15 de octubre Saunier, que no había acudido a la cita fue representado por el citado canónico y el 5 de noviembre la sentencia exigió que el Abad fuera a una casa de retiro durante 10 días pero bueno, se libró de hacer los ejercicios espirituales un periódico religioso avisó, avisó posteriormente que Sonier no podía dar la misa a partir del 5 de diciembre de 1910 sin embargo poco después sería restituido en el cargo por una orden que provenía directamente de las más altísimas instancias.
0: Las más altísimas instancias, ¿quiénes eran aquellos que se encontraban en las más altísimas instancias para literalmente saltarse una orden procedente del Obispado de Carcasona. Bueno, pues mientras pensamos en ellos dejamos unos segundos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida regresamos.
5: headed for the Frisco Bay I've had nothing to live for and looks like nothing's gonna come my way now I'm just sitting on the dock of the bay watching the tide roll away oh I'm just sitting on the dock of the bay wasting Time. Wasting time. Uh, looks like nothing's gonna change. Everything remains the same. Uh, I can't do what ten people tell me to do. So I guess I remain the same. Now I'm just sitting. Rest in my bones And this loneliness Won't leave me alone It's 2,000 miles Out of To make this Dock my home Now I'm just sitting On the dock of the bay Watching the tide Roll away Oh I'm just sitting on the Dock of the bay Wasting time, wasting time, wasting time, wasting time.
0: Repito, yo no sé si esta historia forma parte del argumento de una buena novela, de ficción histórica, lógicamente, pero lo que sí parece cierto es que el abad François berengues se dio, por ejemplo, a la búsqueda de algo en el cementerio de Rennes, porque como has comentado hace unos minutos, si te parece, Josep, vamos a profundizar un poquitín en ello se dedicó al, no sé si sano o al insano, creo, ejercicio de profanar tumbas ni más ni menos. Sí, en efecto. y Yo creo que
2: esa circunstancia no hay que desligarla de un acontecimiento que ya tiene lugar en el siglo XX y cuando el misterio está absolutamente desarrollado, que es la visita a Rens de Chateau de Robert Eisman. Él lleva consigo una una maquinita, un, un georradar, capaz de ver más allá de lo que hay debajo de nuestros pies y detecta que hay una cripta en el interior de la iglesia. Una cripta que está cerrada, que está bloqueada. Y Sonier, eso explica el, el comportamiento de sonier porque parece que la entrada original a esa cripta estaría en el cementerio y lo que hace es mover piedras y cambiar epitafios para señalar el punto de entrada de esa, de esa cripta es más, construirá al lado de la sacristía un, una especie de, de gabinete secreto en el que intenta también penetrar hacia eh, los bajos de la iglesia pero de nuevo encontrará muros impenetrables que evitarán el, el, el paso hasta allí. ¿Qué podía ocultar eso? Bueno, Eisman dice que allí debajo hay dos tumbas. Hay dos tumbas de seres humanos. Y el misterio está en todo lo alto. Porque y tú lo sabes muy bien, Lorenzo, en torno a la iglesia hay una especie de rayita blanca que es lo que se conoce como litre funeraria que determina uh -huh. que alguien allí de la realeza ha sido enterrado.
0: Y esto además es una línea que se suele poner No evidentemente en una humilde iglesia de pueblo Sino que estamos hablando de grandes capillas Grandes catedrales Bueno, pues allí hay algo De hecho, esto lleva a que ya bien entrado el siglo XX Josep, Hay una asociación que, que viene de Estados Unidos Que se llama la John Merrill Foundation Que se presenta con un gran trailer Creo que fue en el año 2005-2006 En el centro de Rennes-le-Chateau Con bueno, pues el, el material tecnológico más importante Que podía existir a, hasta ese momento Y que en cierto modo tenían a su disposición esta especie de odiseis no del mar sino de tierra porque en definitiva son, son unos cazos de
2: hecho el, claro. el pueblo y no lo hemos dicho hasta ahora que es algo que te gusta a ti mucho eh, recordarlo eh, a la entrada del pueblo hay un cartel que dice prohibido excavar en este ah, pueblo sí, 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 eh, sí, sí. que es algo que no sí, habíamos sí, sí, dicho sí. pero que es verdad porque desde que eh, Gerard de Seth publica su libro incluso mm, eh, previamente ya estaban los cazatesoros intentando buscar por todos lados Jacques-Luc Rouen nos contaba cómo las, sí, sí, las sí, sí. paredes de la vil no se caían de milagro porque habían horadado por todas partes intentando buscar alguna
0: pista que les condujera a la fuente inagotable de riqueza del, del cura. Pero la cuestión es, ¿por qué se presenta esta gente en rennes ¿Por qué? qué? información reciben y qué es lo que encuentran posteriormente?
2: Pues el bisnieto de uno de los obreros de la Tour Magdala dice que hay algo enterrado allí. Y efectivamente, el georradar marca un objeto cuadrado como aproximadamente a dos metros de, del subsuelo que excavan y es una piedra, una piedra que ellos dicen es la piedra basal. No sé muy bien qué quieren indicarnos con ese concepto, pero la Merrill Foundation lleva a cabo allí una exploración de todo el dominio y determina varias cosas significativas, varios puntos que arqueológicamente podrían ser interesantes, pero que el obispado se niega a autorizar a poder llevar a cabo. Eh, digamos eh, eh, prospecciones invasivas
0: de hecho hay una sociedad que aparece en escena que supuestamente pertenece al Vaticano que se conoce como Robadova. hay una señora que se llama Selena Tajé que aparece por allí y que en cierto modo es la que se encarga de hablar con el obispado para que se paralicen cualquier tipo de prospección invasiva en este lugar, bueno es a saber por qué pensemos que era para que no se cayeran los diferentes edificios que hay en rennes de Hubo alguien en esta historia que la conoció a la perfección. Ese fue el que ya hemos citado en, en estos minutos, el escritor francés Jean-Luc Robin. Él escribió varios libros. Yo tuve la oportunidad de conversar, como decía antes, a la vera de la Torre Magdala en una charla bueno, pues que a mí me, me desveló que era un personaje fascinante, que tenía mucha crítica con este asunto, pero que además bueno, pues también defendía que había partes misteriosas. Y sobre todo, lo que hace unos minutos hemos comentado, la curiosa casualidad que se produce alrededor de este asunto cuando hablamos de personajes importantes que han muerto en extrañas circunstancias. Os dejamos con esta conversación con Yalú Rubén. El Abad encontró algo porque se lo encontró casualmente... ...o realmente es que lo estaba buscando.
6: Se encontró con escritos, con documentos, archivos... ...que se le habían dicho... ...que estaban escondidos en Rennes-le-Château... ...y que los tenía que encontrar... ...y le pagaron para encontrarlos... ...y le pagaron para callarse... ...que estos documentos no debían de ser publicados... ...y se los entregó... eso es mi teoría... ...pero se los entregó yo creo a la familia de Habsburgo... ...o sea que quien le encomendó encontrarlos... ...con emisarios, fue el mismo emperador de Austria. Hubo un contacto, se hizo un contacto entre él y la condesa de Chambord... ...que era la viuda del heredero al trono de Francia... ...y esa señora era la sobrina del emperador de Austria. Era, ella misma era un Habsburgo y le dio a Sonier dinero... ...para restaurar su iglesia, pero no solamente para restaurar su iglesia. Yo imagino que se hizo un contrato... ...usted precisa de, necesita dinero para restar su iglesia... ...pues le damos el dinero... ...mientras resta ahora, mira... ...porque hay cosas escondidas en su iglesia... ...que a nosotros nos interesan... ...¿qué contenían los manuscritos? ...genialorías... La, ...la línea real del Cristo... ...la verdad sobre la, las relaciones... ...entre Cristo y María Magdalena... ...puede ser todo esto, puede ser otra... ...otra forma de contar la historia... ...diferente de la historia oficial... ...pero son suposiciones... Son, esos documentos son secretos... ...si aún existen... ...están en el Vaticano... ...y ahí se puede llamar a la puerta... ...no te los va a dar... ¿eh? ¿Qué
0: elementos extraños... ...reflejó el Abad Sonier... ...en el interior de su iglesia?
6: Sí, dejó mensajes... ...es claro que dejó mensajes... Hay, ...hay muchas cosas... Curiosas, en la, no solamente en la iglesia, pero también en la casa y en la propiedad misma. Pero en la iglesia, por ejemplo, <coughs> lo más extraño, al entrar en la iglesia, quien te acoge, un diablo. ¿eh? Bueno, si nos conformamos con una primera lectura. ...una primera lectura de este diablo... ...está soportando la pila con el agua bendita... ...que para un diablo no es una posición muy confortable... ...y además encima de él están cuatro ángeles... ...haciendo el, el signo de la cruz... ...y Soñer puso una frase por debajo... ...con este signo le vencerás a él el diablo... ...primera lectura no pasa nada... ...es una, es una representación de la victoria del bien sobre el mal... ...pero también puede ser una referencia al dualismo de los cátaros... ...será que ya se encontró con algo que probaba... ...documentos que probaban que lo que se creían los cátaros era verdad... ...eso puede, puede ser... ...otra cosa curiosa en la iglesia... ...en la estación de la cruz... En ...la estación 14... ...cuando ponen el cuerpo de Cristo en la tumba... ...hay una luna llena... ahí arriba en el cielo... ...si hay una luna llena... ...es que estamos a las 11, 11 y media de la noche... ...y era prohibido por la religión eh, judía... ...enterrar después de la puesta del sol... ...o será quiere decir que a Cristo... ...le están enterrando... ...o le están sacando de la grota... ...cosas así, hay muchas...
0: Hace unos años hubo una investigación en la Torre Magdala... ...y se llegó a decir... ...que bajo la misma había sido encontrado algo... ...a partir de ahí... ...se finalizó la investigación... ...¿es esto cierto?
6: Lo que es cierto es que hicieron pesquisas después de hacerlas dijeron que había algo raro por debajo de la, de la torre y el año siguiente hicieron excavaciones pero no encontraron absolutamente nada no hay nada por debajo de la torre donde hay algo interesante por debajo del suelo es en la iglesia ahí es donde tendríamos que ir a ver
0: ¿qué es lo que piensas que puede haber debajo de la iglesia?
6: por debajo de esa iglesia hay una cripta estamos, estamos ciertos el mismo equipo de, de, de científicos americanos también eh, probaron que por debajo de la iglesia había una cripta con tumbas, y eso lo sabíamos muchos de nosotros. Hasta hay un escrito, tenemos una, una carta de principios del siglo XVII, escrita por el cura del pueblo que dice que por debajo de esta iglesia hay una cripta que contiene sepulturas que datan del tiempo de los antiguos reyes y documentos que no deben de ser publicados y por esta razón ha tapado esta, esta cripta. Hay un escrito que lo dice. Y según tus
0: investigaciones, ¿quién puede estar enterrado bajo el suelo de la iglesia?
6: Eso sería interesante. Eso sería interesante. La iglesia tiene una... Tiene una... una ¿Cómo se dice? Alrededor de la iglesia, por fuera, hay una línea más, una línea más clara, que en francés lo llamamos un litro funerario. Cuando una iglesia tiene esto, y esto es absolutamente históricamente verdadero cuando una iglesia tiene esta línea más clara alrededor de la fachada quiere decir que por dentro alguien de alto grado o de sangre real está enterado y esta iglesia pequeña de rennes le -Chateau lo tiene o sea que alguien importante está enterrado en esa iglesia.
0: Dentro de la crónica negra de rennes le se afirma que hay gente que ha muerto incluso protegiendo el secreto que aquí se custodia se dijo incluso en tiempos que un sacerdote de una localidad cercana murió asesinado.
6: Sí, es verdad Uh, ...pasaron cosas raras alrededor de Soñer... ...el cura del pueblo de custosá aquí al lado... ...que era un amigo íntimo de Soñer... ...fue asesinado... ...y de, un, de una manera horrible... Le, le, ...le quebraron, había sangre por toda la casa... ...tenemos lo, el relato de la policía y de la, de la justicia sobre esto... O sea, ...son actos oficiales que no se pueden negar... ...el hombre fue asesinado... ...no le robaron nada, tenía mucho dinero en su casa... ...era muy rico, no le robaron el dinero... ...y solamente había una bolsa con papeles... ...que estaba abierta... ...y parece que se llevaron algunos papeles... ...algunos documentos, otra vez... ...y este señor abrió a su asesino... ...o sea que le conocía... sabía, ...no tenía razón de tener miedo de él.
0: Uno de los pasajes más enigmáticos de la historia de Rens ...es el momento en el que está a punto de fallecer... ...el abad Berenguer Sonier... Allí entra un sacerdote para administrarle la extrema unción y sin embargo después de horas de conversar con él no lo hace. Incluso asegura que
6: escuchó cosas terribles. Aparentemente es, es verdad, su sobrina lo contó que después de... se pasó unas cuatro o cinco horas confesando a soñar, una tarde entera. Y, y cuando salió del, del cuarto no era el mismo hombre. Igualmente como le había pasado a Sonier, después de encontrarse con los documentos, lo vemos, yo lo vi dentro de sus cartas, su, su letra cambió, su, su actitud cambió. De repente este señor tenía un secreto demasiado pesado, no lo podía decir, pero para, para un cura y para un hombre de fe era algo realmente que le... Que le... Le cambio, su, le cambio su actitud. Y pasa exactamente la misma cosa con este cura, después de la abad Rivière, después de confesarle, sale y cambia totalmente de actitud. Y está debajo de tal trauma que se olvida de administrarle los últimos sacramentos y se los va a administrar después de la muerte.
0: El 17 de enero es una fecha importante dentro de toda esta trama es la festividad de San Antón pero también es un día en el que parece que hay una extraña conjunción entre San sulpice en París rennes chateau el lugar donde ahora nos encontramos y Rosling en Escocia ¿Qué nos puedes contar al respecto?
6: Pasaron muchas cosas el 17 de enero en rennes es divertido la, la marquesa de Blanquefort se murió un 17 de enero Sognier sufrió un ataque y se murió cinco días después sufrió la, eh, un ataque el 17 de enero el 17 de enero es la fiesta de San Sulpicio, es la fiesta de Santa Rosalina. En la iglesia, Soller puso una estatua de Santa Rosalina. Rosalina suena como la, la línea rosa. ¿eh? De San Sulpicio sale un meridiano en el, en el gnomón que está ahí. Y este meridiano pasa exactamente encima de René y Si se le prolonga por el otro lado, pasa encima de la, de la capilla o de la iglesia de Rosalina. El 17 de enero en Rennes-le-Château hay un fenómeno óptico que se le llamó el fenómeno de, los, de las manzanas azules. A las 12 horas, hora solar, aparece sobre el altar, aparecen unas manchas azules durante unos 10 minutos y después se mueven y se van. El mismo fenómeno, un fenómeno más o menos idéntico, acontece en San Sulpicio en París también el 17 de enero. Muy curioso
0: jean ¿hay alguna novedad que todavía no haya salido a la luz y que nos puedas contar?
6: No, infelizmente, de momento no. Yo espero, espero muy ansioso, espero a que, a, a que hagan las pesquisas dentro de, por debajo de la iglesia. Yo creo que esto será realmente, entonces pasará algo. Y algún día lo harán, algún día lo harán. Pero hay que pedir autorizaciones al gobierno y de momento no se anima mucho, pero algún día se hará.
4: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
5: Ain't
3: no sunshine when he's gone. Bueno,
0: una de las cosas antes de terminar Porque ya afrontamos los últimos minutos Del Colegio Invisible de hoy eh, Os diré, porque es una convicción que tengo Jean-Luc, él estaba convencido de que Para poder llegar a esa cripta Para poder horadar en el suelo De la iglesia de rens lo primero que había Que alcanzar era la alcaldía Y en aquellas fechas en las que yo tuve la oportunidad de entrevistarle Bueno, pues él se presentaba Precisamente en las siguientes elecciones Ganó su partido, él, por lo tanto Iba a ser el vicealcalde del pueblo y por lo tanto, después de 10 años de búsqueda, eh, iba a poder encontrar, quién sabe, ¿no? La cuestión es que 24 horas después de ganar las elecciones, un tipo sano, deportista, en fin, pues quizás su, su único mal era conocer en profundidad esta historia, apareció muerto de un infarto fulminante en su casa una más de esas muertes extrañas que se han producido a raíz de saber demasiado en el asunto de, de rens Pero en fin, voy a preguntaros, puesto que ya estamos, como digo, en estos minutos finales, vuestra conclusión sobre este asunto y yo creo que en este caso se puede resumir en una pregunta, y es que encontró Sonier si es que encontró algo no ¿es toda esta historia desde vuestro punto de vista una paranoia o realmente sucedió? Porque mira que, que nos hemos dejado fuera un supuesto priorato de Sion que intentó meter mano en este asunto y tantas y tantas cosas, en fin, ¿qué pensáis?
2: Yo soy de los que creo que Sonier dio con algo importante, pero que no se trata eh, de, de lingotes de oro, no se trata de ningún tesoro del pasado ni, ni tampoco propiamente dicho de eh, ese grial sino que posiblemente en esos secretos de confesión que el padre Gelis había eh, heredado de los Blanchefort tuvo la oportunidad de dar o de legitimar ese secreto de confesión encontrando en su iglesia una serie de documentos que esos documentos acreditarían Ciertamente algo muy significativo, algo incómodo para alguien que hizo que durante largos años pudiera gozar de una vida holgada, gracias precisamente a a su silencio.
1: A ver, yo siempre creo que, como en todo, en la historia sobre todo en las leyendas que, que, que conlleva la historia hay una parte de realidad y una parte de ficción. Es muy probable que sí, que encontrara algo, es muy probable que haya una parte real de historia eh, sólida, pero también seguramente hay una parte que ha ido creciendo con los años y con el boca a boca y con lo que, todo, lo que siempre implica, ¿no? las leyendas y los mitos. Yo creo que, que, bueno, que es muy difícil a día de hoy saber qué parte de toda esta historia realmente es real y cual pues, no deja de ser eso, un alimento de la leyenda o del mito.
3: Yo hoy me, me cuesta posicionarme radicalmente en una postura, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Laura, con lo que ha dicho Josep, es, vamos, es seguro ¿no? que este personaje encontró algo importante, eh, no sabemos qué exactamente, pero entiendo que esta historia con personajes tan peculiares con sucesos tan estrafalarios con tanta fama en el último siglo, en los últimos años y el boca a boca es una mezcla tremenda en la que es difícil pues, afirmar rotundamente una, una verdad yo hoy realmente he estado atento a lo que, a lo que comentaba Josep a lo que, comentabas, a lo que comentabas tú Lorenzo, también Laura, porque es una historia que, que me fascina, que paradojas de la vida la conozco superficialmente con el pasar de los años y que he tenido que meterme un poquito más en ella para, esta, para este viaje especial pero bueno, por, por dar una conclusión me quedaré con eso, no en cierta prudencia muy probablemente algo encontró este señor, pero también es cierto que es una, una historia que ha crecido casi de forma de forma inesperada por derroteros bastante confusos
0: Uno de los asuntos de los que no hemos hablado es precisamente de la muerte del abad François Berenguesonier, porque también fue muy extraña. Hay que decir que siete días antes de fallecer, ya encargó su ataúd cuando se encontraba aparentemente sano, saludable. Era un hombre, además, al que le gustaba andar por el campo, por lo tanto, tenía esas dotes de un buen deportista y, sin embargo, vuelvo a repetir, siete días antes de su fallecimiento, cuando nada parecía indicar que se fuera, que marchara al otro lado, encargó su ataúd. Murió un 17 de enero, que es una fecha fundamental en toda esta historia y precisamente por la que hemos venido en estas fechas a, a este lugar, porque ahora os contaré, se produce un fenómeno que tiene mucho que ver con toda la magia, la mística, la heterodoxia que rodea a Renzi le -Chateau. Cuentan los cronistas que al fallecer fue colocado en una silla con una capa llena de pequeñas bolas de color rojo y una cola inmensa de personas desconocidas procedentes de diferentes lugares de Francia se fueron acercando en silencio arrancando todas y cada una de esas bolas que colgaban de esa capa y llevándoselas en un extraño ritual que a día de hoy todavía no tiene explicación. Bueno, pues hay que decir que hace años... Precisamente ese 17 de enero, fecha de la muerte, como os digo, de tanta gente vinculada a este controvertido asunto, atravesé por penúltima vez el umbral del cementerio. Nada había cambiado desde mi última visita. La soledad de Saunier, esa misma que le acompañó en vida, le persiguió más allá del tiempo y el espacio. Ese día un grupo de místicos conversaban frente a la puerta del templo, comentando los últimos descubrimientos, las explicaciones más esperpénticas y los testimonios más disparatados. La expresión del líder del grupo, oculto tras una espesa barba y un medallón del tamaño de un centollo, anunció la inminente llegada de las pomble, las manzanas azules. El curioso efecto se produce este día cuando el sol atraviesa un punto determinado de la vidriera situada a la derecha del altar mayor. Lentamente la silueta de tres pequeños círculos Se van haciendo presentes Hasta que, ya perfectamente perfilados Se situaban sobre el cáliz Que hay en el centro mismo del citado altar El enigmático fenómeno Se prolonga por espacio de 25 minutos aproximadamente Bueno, pues aquel día De hace ya años Una joven, la que vendía las entradas Para acceder al museo de Villa Betaní Apagó las luces Repentinamente tres llamas multicolores Se encendieron sobre la fría pared Bajo la talla de la Virgen San Antón, Santa Germana, San Roque... Las imágenes, sumidas en la bruma, parecían adquirir vida. Los claroscuros invitaban a mantener los ojos bien abiertos. No en vano, en cualquier momento, sinceramente esperaba la garra desagradable del guardián del templo, clavándose en mi espalda. Todo cambiaba, mutaba a un mundo de sueños en el que el protagonista absoluto era un pequeño demonio asmodeo que en esos instantes parecía correr velozmente tras los bancos de madera. La imaginación ya sabéis que a veces juega manas pasadas. Los segundos fueron configurando las manchas luminosas hasta que éstas adquirieron tonalidades azules. Un azul celeste de un encanto sublime. Mientras, un joven nervioso intentaba captar el instante precisamente para que todo el mundo lo viera a través de una webcam conectada a su ordenador. Pues no en vano, el hecho no se producía desde hacía tiempo. Ya sabemos que estamos en zona prepirenaica y las nubes normalmente suelen cubrir este cielo. Al cabo de 20 minutos, o quizás 25, las tres luces azules se habían colocado sobre el altar mayor. El silencio era brutal, la tensión tremenda, pero allí estaba, tal y como rezaba la leyenda, el efecto de las pombles Situado, como así quiso que fuera la Bad sobre la viuda, una María Magdalena que se asoma bajo el citado altar, luciendo una sospechosa barriguita. Bueno, pues ahora sí, cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy, no sin antes, puesto que últimamente estamos muy intensos y prácticamente con el contenido agotamos eh, todos los minutos, deciros que ya sabéis que estamos en diferentes plataformas, tanto digitales como las de papel, la de toda la vida, ¿no? en este caso encarnada en la revista Año Cero Enigmas que tenéis en vuestros kioscos y también, por supuesto, los kioscos digitales. Podéis acercaros, que es tan sencillo como hacer un clic también, por supuesto, pues eso, sabéis que estamos en espaciomisterio.com, viajesprisma.com, donde estamos colgando todos los eventos, viajes que vamos a realizar que ya estamos preparando, por ejemplo, para Semana Santa, que nos vamos, volvemos de nuevo a, a Egipto. Pero en fin, puesto que se nos acaban los minutos, eh, Laura Falcón, rápidamente. Que tengas una feliz semana, amiga.
1: Igualmente, nos vemos en unos días.
0: José Guijarro, siempre es un lujo escucharte, sobre todo hablando de este tema que está claro que, especialmente yo creo que a ti y a mí nos apasiona. Es evidente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Jesús Ortega, te vas convirtiendo, amigo. Dentro de siete días, un poquito más.
3: Pues yo hoy me he sentido un invisible más, aprendiendo con lo que contabais con un tema que es desde luego fascinante y nada, siempre un lujo y hasta el próximo viaje.
0: Y a vosotros ya os dejamos, como siempre, en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras y de ese fantástico equipo que lo rodea. Nosotros cerramos las puertas de el Colegio Invisible desde aquí, desde Rennes-le-Chateau, mientras eh, Laura o Josep están tosiendo un poquitín, y volvemos a abrirlas dentro de siete días. Hasta entonces ya sabéis que seáis muy, muy felices. El
4: Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.